0: Wir brauchen Strom zum Kochen, für die Deckenlampe im Wohnzimmer, zum Wäschewaschen, für elektrische Zahnbürsten, Laptops und natürlich, um unsere Mobiltelefone aufzuladen. Wäre doch eigentlich ganz praktisch und schön und auch sinnvoll, wenn der Strom einfach daher käme, wo wir ihn sowieso jeden Tag brauchen, oder? HauseigentümerInnen in Deutschland können sich seit Jahren unabhängig machen schon von der Stromversorgung aus Kohle- und Atomkraftwerken. Zum Beispiel durch eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach. Was viele nicht wissen, sowas ist auch für MieterInnen drin. Das Ganze heißt dann MieterInnenstrom. Gerade in Städten gibt es viel Potenzial, die Solarenergie in Mehrfamilienhäusern auszubauen. Denn bis zu 370.000 Gebäude in Deutschland Eignen sich für das Mieterinnenstrommodell. Das hatte das Bundeswirtschaftsministerium schon vor fünf Jahren ausrechnen lassen. Trotzdem geht der Ausbau der Infrastruktur für Mieterinnenstrom nur schleppend voran. Warum? Darüber sprechen wir jetzt. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebetjew. Hi.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.
0: Wie Mieterinnenstrom funktioniert, wo die Hürden für Hausbesitzerinnen liegen und welchen Beitrag das Modell zur Energiewende in Deutschland leistet, das weiß Oliver Metre. Er ist Geschäftsführer des Unternehmens Mieterstrompartner in Essen. Zusammen mit verschiedenen Partnern berät er Hausbesitzerinnen auf ihrem Weg zum Mieterinnenstrom. Hallo Herr Metre.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ich hatte bis vor kurzem noch nie was davon gehört, wenn ich ehrlich bin. Das wird vielleicht auch anderen so gehen, deswegen ausnahmsweise mal eine Recherchefrage am Anfang. Mieterstrom, was ist das denn eigentlich genau? Oder Mieterinnenstrom?
1: Ja, die Mieter und Eigentümer gehen eigentlich eine neue Beziehung ein. Das heißt, der Eigentümer wird zum Stromerzeuger zum sogenannten Vollversorger. Das heißt, der liefert Strom aus der eigenen Produktion vom Dach oder aus dem Speichersystem. Und den restlichen Strom, den er benötigt, kauft er dann passend zu, sodass der Mieter dann als Stromkunde im Haus immer 100 Prozent Versorgungssicherheit hat.
0: Okay, das klingt erstmal ähm, ziemlich, ziemlich cool. Ähm, Sie helfen ja Menschen, das passende Modell, Mieterinnenstrommodell für sich zu finden. Wie kommt das eigentlich, dass Sie das machen?
1: Ja, das ist ähm, vor zweieinhalb Jahren entstanden. Ich habe ein Mehrfamilienhaus in Halle Westfalen bei Bielefeld gebaut, wollte unbedingt was Innovatives in Sachen Energiewende machen und bin eigentlich vollkommen auf Grund gelaufen, wie man so sagt, dass also ich habe niemanden gefunden, der mir die losen Enden zusammenbringen konnte. Und habe dann angefangen zu recherchieren, mich auf die Suche zu machen und habe ähm, zwei Partner kennengelernt, die eigentlich im normalen Leben Energieberater sind und ähm, sich auch schon seit längerem im Kontext vom Fraunhofer-Institut mit diesem Thema beschäftigen. Und mit denen bin ich äh, sympathisch zusammengekommen. Wir haben mein eigenes Objekt auf die Beine gestellt und danach habe ich mir gedacht, das Problem, was ich da hatte, das werden wahrscheinlich andere auch haben. Und das ist kurz gesagt die Gründungsidee von Mieterstrompartner.
0: Ähm, soweit ich gehört habe, glauben Sie, dass ähm, es den MieterInnenstrom braucht für das Gelingen der Energiewende? Warum ist das so?
1: Ja, das ist ähm, ein großer Bogen, den man da spannen kann, weil zurzeit ist es ja noch eine sehr konventionelle Struktur, wo man seinen Strom von Stadtwerken, Versorgern oder anderen bezieht und jeder das für sich selber macht im Haus. Das heißt, jeder kümmert sich um seinen eigenen Teil und wir glauben eben, dass diese Dachflächen, wenn man mal mit Google Maps auf Wohngebiete, auch Gewerbegebiete guckt, dann sind da wahnsinnige ungenutzte Potenziale, die eigentlich kostenmäßig günstig zur Verfügung stehen und wo es eigentlich mehr einen Rahmen braucht, wie man das dann konkret umsetzen kann. Und deswegen ähm, glaube ich, dass die Solarenergie da einen großen Beitrag zur Energiewende leisten kann, vor allen Dingen gerade zur dezentralen Erzeugung auch, wo man dann gar nicht mehr diese Bündelung in Großkraftwerken hat, sondern eigentlich deutlich in kleineren Einheiten den eigenen Strom produziert und verbraucht.
0: Jetzt gibt es ja auch ganz unterschiedliche Häusertypen. Also wenn ich mal so an das Wohngebiet denke, in dem ich wohne als Mieterin, dann sehe ich da Plattenbauten, ähm, einen, wir wohnen in einem Altbau zum Beispiel, ähm, dann gibt es aber auch diese 50er Jahre Bauten, so Wohnsiedlungen, die ganz viele hintereinander gebaut sind ähm, und natürlich sind die auch alle in unterschiedliche Himmelsrichtungen ausgerichtet. Äh, was braucht es denn? Damit das überhaupt funktionieren kann auf, auf einem Gebäudetyp? Oder was sind die Voraussetzungen, die ich da mitbringen muss, wenn ich ein Mehrfamilienhaus besitze, zum Beispiel?
1: Ja, tatsächlich sind die Objekte alle wahnsinnig unterschiedlich, haben gewisse Gemeinsamkeiten. Aber im Grunde kann man sagen, dass alle Dächer, die erstmal eine Ausrichtung nach Süd haben, schon mal ganz warme Kandidaten sind für so etwas. Aber auch im West- und Ostausrichtung lässt sich Sonne ernten. Wichtig ist, dass da manchmal Themen wie Denkmalschutz reinspielen, wie vielleicht bei Ihnen in Ihrem Altbau, dass dort nicht alles auf den Dächern erlaubt ist, weil der Denkmalschutz sagt, da möchten wir keine Photovoltaik drauf sehen. Das andere Thema ist, dass man häufig ähm, gucken muss, wie sind die Strukturen des Daches, geben die das her, wie ist die Neigung und äh, was gibt es an Verschattungen, wie man so sagt. Also das heißt, gibt es dort Gauben oder andere Ausbauten, die eben die Fläche ähm, kleinteiliger werden lassen und das muss sich am Ende natürlich immer lohnen. Das ist auch ein großer Teil unserer Aufgabe, die Wirtschaftlichkeit eben anzugucken und zu sagen, wie viel Leistung kann installiert werden und wie passt das zum möglichen Mieterstrommodell. Und von daher ist das wirklich eine objektspezifische Betrachtung. Man kann das nicht pauschal über alle sagen, das ist die Lösung, sondern man muss immer sehr individuell hingucken.
0: Ähm, Sie haben ja gesagt, Sie haben diese Erfahrung selbst gemacht und das war die Initialzündung für das Unternehmen, das Sie gegründet haben auf was für Situationen sind Sie denn gestoßen? Wo sind, Sie haben gesagt, Sie sind fast auf Grund gelaufen. An welchen Stellen waren Sie denn ratlos in Sachen MieterInnenstrom?
1: Ja, also ein großes Problem ist immer das Abrechnungsthema. Weil man hat die Situation, dass man als Mieterstromanbieter eigentlich erstmal alle Regeln erfüllen muss, die ein großer Stromversorger bei der Abrechnung erfüllt. Das heißt, wenn also eine ENBW oder eine ähm, Vattenfall Rechnung schreibt, dann tun die das viele hunderttausend Millionen Mal im Jahr. Und jemand, der jetzt ein fünf Parteien ein haus hat und Rechnung schreiben will, der steht erstmal vor dem Problem, wie setze ich das eigentlich überhaupt auf? Also welche Rahmenbedingungen muss ich gesetzlich erfüllen für eine Stromrechnung? Und da kommt zum Beispiel dazu, dass es wahnsinnig viele Strompreisbestandteile gibt, die die meisten gar nicht so auf dem Zettel haben, aus denen sich so ein Strompreis zusammensetzt. Das sind über zwölf verschiedene Teile, Abgaben, teilweise regional, teilweise bundesweit, die auf dieser Rechnung stehen müssen. Und ähm, das muss alles eben auch mit Vergleichswerten aus dem Vorjahr aufbereitet sein. Und das sind so Themen, die erstmal ein Problem waren Und wenn man in so ein Mieterstromprojekt geht, dann braucht man dafür eine Lösung. Und ähm, unser Ansatz da ist letztendlich gewesen zu sagen, man braucht fernauslesbare Stromziele, sogenannte Smart Mieter. Und die sorgen dafür, dass die Verbräuche erstmal digital ermittelt werden. Das heißt, dass sie auch in eine Cloud übertragen werden, aus der heraus dann später Rechnungen erzeugt werden können auf Knopfdruck. Und dieses Stück, das ist so ein ganz wesentliches Element, wo viele dran scheitern. Und man kann dazu noch sagen, dass viele Gewerke, also Installateure, Solaranbieter nach wie vor eigentlich rangehen und sagen, Mieterstrom ist zu kompliziert und lohnt sich nicht. Das ist also ein, eine Legende, die von diesen kontinuierlich jeden Tag, habe ich das Gefühl, verbreitet wird. Und das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Und ähm, wenn man jetzt sich auf den Weg macht und eben sieht, ich kann also mit der Zähltechnik, kann ich Probleme lösen, ich habe eine Idee, wie das Messkonzept im Haus aufgebaut ist. Das ist die Art und Weise, wie man Strom im Haus messen kann. Dann sind das so die Zutaten, aus denen man im Prinzip das Ganze zusammensetzt. Plus natürlich auch die Idee, wie man mit den Mietern kommuniziert, die ja freiwillig sich dafür entscheiden müssen, Stromkunde zu werden.
0: Ich habe es ja in der Anmoderation schon angesprochen. Dass äh, viele Menschen in, in Einfamilienhäusern das äh, für ihr Haus nutzen, Solaranlagen auf ihre Dächer bauen, wenn sie neu bauen zum Beispiel. Äh, Gibt es einen Unterschied zwischen MieterInnenstrom oder wenn ich den Strom an meine MieterInnen weitergebe zu Menschen, die im Eigenheim haben?
1: Ja, absolut, das ist auch ein großes Thema. Also man spricht bei Einfamilienhäusern eigentlich von Eigenverbrauchsanlagen. Das heißt, man hat Strom vom Dach, man verbraucht den, den Rest speist man ein und dafür braucht man kein Mieterstrommodell. Die Herausforderung ist eigentlich nur, wenn man ein Einfamilienhaus vermietet an jemanden, auf dem Dach Mieterstrom dann machen muss, weil ja offiziell man nicht selber drin wohnt, sondern ein externer Dritter, da gibt es tatsächlich eine Regelungs... Schwierigkeit, Eine Grauzone, wo wir sagen, wir können in der Beratung dort nicht wirklich helfen, weil die Wirtschaftlichkeit bei einem Einfamilienhaus ähm, überschaubar groß ist, um es mal vorsichtig zu sagen, weil man hat nur eine Partei, die den Strom verbraucht, in der Regel eine Dachfläche, die auch nicht so viel hergibt. Und ähm, da kann man eigentlich nur sagen, als Eigenverbrauchsanlage macht das Sinn. Aber für den Fall, das Dritte dieses Haus mieten, ist das nach wie vor schwierig. Und die Kosten, die man hat, um so ein Mieterstrommodell für ein Einfamilienhaus aufzusetzen, sind häufig eben den Investoren oder den Eigentümern dann zu hoch. Und das ist wirklich eine Lücke, ähm, wo wir keine Idee im Augenblick so richtig haben, wie man das wirtschaftlich betreiben soll.
0: Okay, aber also Sie sagen im Grunde, also schon weil einfach mehr Menschen davon Gebrauch machen als, als Mieter in, in, einem, in einem großen Mehrfamilienhaus, hat das mehr Einfluss, mehr Impact als ein Einfamilienhaus, wo, wo man sich selbst Strom herstellt, oder?
1: Ja, genau. Es ist im Prinzip eine ganz einfache Rechnung, die man aufmachen kann. Wenn man Mieterstrommodell macht, dann hat man, wenn man mit Speichersystemen arbeitet, man nennt das Autarkiegrad, also die Abhängigkeit. Vom externen Stromnetz, wie hoch ist die noch? Also bei guten Projekten sind, liegt das zwischen 60 und 70 Prozent, die Autarkie. Das heißt, ich muss noch 30 Prozent Strom von draußen zukaufen, weil ich den selber nicht produziere oder aus dem Speicher holen kann. Und dieser zugekaufte Strom, den berechne ich meinen Mieterstromkunden im Haus eins zu eins durch. Das heißt, daran verdiene ich als Betreiber nichts. Ich verdiene nur an dem Strom, den ich selber produziere. Und wenn ich entsprechend ein Haus habe mit vielen Verbrauchern, vielen Stromkunden und großer Fläche, dann entsteht dadurch ein besseres wirtschaftliches Verhältnis, als wenn ich ein Zwei-Parteien-Doppelhaus habe, wo nur zwei Parteien den Strom verbrauchen können. Und das ist der Grund, warum wir jetzt in unserer Beratung eben auch sagen, wir starten ab fünf Parteien Mehrfamilienhäusern, womit wir schon am Markt den untersten Rand eigentlich äh, beschreiben. Ähm, alle anderen sagen, kommen Sie gern wieder, wenn Sie 20, 30, 40 Wohneinheiten im Haus haben, dann können wir sprechen. Und wir haben eben gesagt, dieser Teil der Kundschaft, die diese kleineren Mehrfamilienhäuser hat, was auch ein Großteil in Deutschland der Mehrfamilienhäuser nach wie vor ausmacht, die brauchen halt auch Hilfe. Und das ist so der Weg, auf den wir uns gemacht haben.
0: Ich hatte gelesen, bisher gibt es keine Pflicht für MieterInnen, den Strom, den ihre VermieterInnen über die Photovoltaikanlagen auf dem Dach fördern, auch zu kaufen oder zu nutzen. Wäre denn so eine Verpflichtung aus ihrer Sicht sinnvoll oder nötig, damit VermieterInnen da auch zusätzlich abgesichert sind und sich das dann auch lohnt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also wir sehen zum Beispiel in unserem Nachbarland Schweiz, dass dort seit langen Jahren das Mieterstrommodell schon erfolgreich umgesetzt wird. Und dort ist es so, dass der Vermieter bestimmt, wo der Strom im Objekt herkommt. Das vereinfacht natürlich vieles. Ähm, auch in den Niederlanden hat man ein deutlich einfacheres Mieterstrommodell gewählt. In Deutschland ist das leider nicht so. Das heißt, man hat hier immer die Notwendigkeit, die Mieter eigentlich davon zu überzeugen, dass sie Mieterstrom beziehen sollen. Und da gibt es eigentlich drei klassische Gründe immer, mit denen wir argumentieren. Das eine ist der etwas günstigere Strompreis. Das zweite ist eine deutlich geringere Grundgebühr. Und das dritte ist der stabile Strompreis für den Teil des Stroms, der selber im Haus produziert wird. Das heißt, man entkoppelt sich von den Marktpreisen. Und das sind auf Dauer natürlich Faktoren, an denen man als Mieter eigentlich, wenn man wirtschaftlich denkt, nicht vorbeigehen kann. Aber es bleibt eben in Deutschland dabei, dass Mietvertrag und Stromliefervertrag zwei getrennte Verträge sein müssen, die dürfen nicht gekoppelt werden. Und damit hat man eben immer ja, den Bedarf, die Leute im Haus zu überzeugen davon.
0: Es gibt ja eine Förderung seit mehreren Jahren, also eine staatliche Förderung für MieterInnenstrom, die soll dafür sorgen, dass sich auch mehr Menschen dafür für dieses Modell entscheiden. Was haben Sie für einen Eindruck, wirkt dieser Anreiz? Wie, wie sehr?
1: Ja, das Förderthema ist sowieso etwas allgegenwärtiges, hat man das Gefühl bei den erneuerbaren Energien. Also viele Kunden, die uns erstmalig ansprechen, fangen eigentlich gleich im ersten Satz mit dem Wort Förderung an. Und ähm, ich muss sagen, dass ich das eigentlich gar nicht so für relevant halte, weil die Wirtschaftlichkeit von Mieterstrommodellen kommt auch komplett ohne diese Förderung aus meiner Sicht aus. Es ist natürlich ein nettes Add-on, dass man die Wirtschaftlichkeit damit verbessert und damit die Attraktivität erhöht. Aus meiner Sicht sind diese Förderungen in der Hinsicht gar nicht notwendig, weil wir sehen, dass sich die meisten Mieterstromprojekte nach acht bis elf Jahren amortisieren. Und das heißt, bei Laufzeiten von 20 bis 25 Jahren bleibt da genug Zeit, noch Geld sozusagen mit der Investition zu verdienen. Und von daher glaube ich, wäre es besser, wenn man sich pauschal mit Einspeisevergütung nochmal beschäftigen würde, dass man da einen Weg findet, wie das auch bei den verschiedenen Anlagengrößen einheitlich und transparent verständlich geregelt werden kann und man vielleicht hier und da auch Bürokratie aus dem Prozess rausnimmt. Ich glaube, das würde viel mehr helfen als konkret diese Mieterstromförderung, die eigentlich kaum entscheidend ist aus meiner Sicht.
0: Was haben Sie denn für einen Eindruck? Wie, wie groß ist die Bedeutung von Mieterinnenstrom im Moment? Also wie verändert das den, den Markt oder hat es das schon?
1: Ja, viele sind jetzt aufgewacht, muss man sagen, und beschäftigen sich jetzt wieder damit. Also wir haben viele, die sagen, ich habe das vor Jahren schon mal mir angeschaut, ähm, bin da aber irgendwie stecken geblieben. Das war damals alles noch nicht so richtig reif. Man muss auch sagen, dass die Technik sich in den letzten Jahren massiv weiterentwickelt hat, was Speichertechnik, Solarzellen, Wechselrichter und alles angeht. Das ist deutlich weiter und leistungsfähiger und auch preislich attraktiver geworden ähm, ich glaube, dass trotzdem die meisten, die sich jetzt auf diesen Weg machen, auch von anderen sogenannten Sektoren noch kommen. Also Sektoren sind Bereiche im Haus, Strom ist ein Sektor, Wärme ist ein Sektor und wir merken gerade in den Beratungsgesprächen, dass viele jetzt zum Beispiel über ihr Heizsystem nachdenken. Das heißt, die sagen, wir haben eine Gasheizung wie viele in Deutschland, wir haben eine Ölheizung, was können wir tun? Und was jetzt gebraucht wird, ist eigentlich ein sektorenübergreifender Ansatz, das heißt, dass man Strom und Wärme nicht mehr als zwei Themen sieht, sondern dass man das zusammenbringt, weil wenn ich zu viel Strom im Objekt habe, bevor ich das für wenig Geld einspeise, kann ich damit zum Beispiel auch Warmwasser noch heiß machen und an der Stelle dann Gas einsparen. Und das sind Themen, die wir jetzt gerade ganz stark merken. Und die Herausforderung dabei ist, dass die einzelnen Gewerke, die jetzt im Haus tätig sind, also zum Beispiel Gaswasser, Heizungsinstallateure, Elektriker oder Solateure, dass die noch viel zu wenig miteinander sprechen und die Projekte gemeinsam aufeinander abstimmen. Das ist eine Riesenherausforderung, weil jeder so in seinem Bereich bleibt. Und in Wirklichkeit gehört das mittlerweile alles aus unserer Sicht zusammen. Und das macht die Komplexität der Beratung eben auch etwas anspruchsvoller, weil es so viele mögliche Optionen gibt und da versuchen wir eben Leuchtturm zu sein und Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Wir hatten mal eine Folge Mission Energiewende gemacht darüber, ob HandwerkerInnen jetzt die, die Wände bringen, also die Wärmewende rocken, hatten wir glaube ich getitelt. Braucht es da jetzt Fortbildung und, und irgendwie Kommunikationsmöglichkeiten oder was wäre aus Ihrer Sicht jetzt das Wichtigste, um da richtig in Fahrt zu kommen?
1: Also die Herausforderung sehe ich im Augenblick da, darin, dass die meisten Unternehmen eigentlich gerade Volllast fahren, also gerade im Heizungsbereich sind überhaupt keine Kapazitäten mehr am Markt verfügbar so richtig und ähm, die Schwierigkeit ist dann, wenn man mit innovativeren Projekten kommt und Mieterstrom zählt sicherlich auch dazu, dann ist das im Augenblick steht das hinten an. Also die Handwerksunternehmen ist so meine Wahrnehmung realisieren dann lieber zehn Standardprojekte als fünf innovative Projekte. Und das gilt für Solateure, das gilt für Elektriker aus meiner Sicht. Und wir spüren das eben auch, das bieten wir eben auch gezielt an, dass Solarunternehmen uns Kunden bringen, die sagen, der Kunde hat nach Mieterstrom gefragt, wir können den nicht beraten, könnt ihr den qualifizieren, wir bauen gern die Anlage. Das ist das, was wir pro Woche mehrfach haben und weswegen sozusagen ja es im Augenblick stockt. Und ähm, wir können als kleines Startup natürlich jetzt nicht ganz Deutschland glücklich machen, ähm, aber wir bemühen uns darum, dass an der Stelle sozusagen Dinge, Zusammengebracht werden Menschen, Gewerke miteinander sprechen, weil da einfach viel zu viel, das haben wir immer so gemacht, das machen wir weiter so im Spiel ist und das muss raus. Und es gibt viele innovative Unternehmen, auch die versuchen, Dinge voranzubringen, aber insgesamt muss man sagen, verharren viele einfach noch in ihrer Nische und versuchen da das Geschäft zu machen, was sie jetzt gerade im Überfluss machen können und reden zu wenig mit den benachbarten ähm, Fachbereichen, um da zu guten Lösungen für den Kunden zu kommen.
0: Jetzt haben Sie ja in den vergangenen Jahren ganz schön viel erlebt und es hat sich viel verändert. Jetzt kommt noch diese, diese Krise auch obendrauf. Äh, wofür lohnt sich das alles, was Sie tun?
1: Also wir haben das Gefühl, ich gucke ja immer mal wieder auf meine App, auf meinem Handy, wie so die Stromproduktion in meinem Mehrfamilienhaus äh, läuft. Und ich freue mich immer daran, wenn ich sehe, was für ein Autarkiegrad ich da erreicht habe. Ich habe eine große Anlage verbaut. Das heißt, wir haben dort Autarkiegrad im Augenblick in der ersten Jahreshälfte von 89 Prozent. Das bedeutet, der Großteil des Stroms kommt vom Dach. Das heißt, der kleinste Teil wird noch zugekauft. Und wenn das die Perspektive ist, dass man Dach auch mit einer modernen Luftwärmepumpe zum Beispiel kombiniert, hat man die Wärmeerzeugung im Griff, dann tangiert einen diese ganze Krise, die wir gerade haben, nur am Rande, weil wir haben, also egal, der Strompreis steigt, aber die Produktionskosten bei mir sind stabil und ich finde, dafür lohnt es sich eigentlich für dieses Gefühl der Unabhängigkeit, sich auf den Weg zu machen und letztendlich haben die Mieter durch diese Vorgehensweisen natürlich auch geringere Kosten und damit erhöht sich auch die Attraktivität der Immobilie. Also eigentlich ist es eine Win-Win-Situation für alle Seiten und ähm, ja, ich weiß eigentlich auch nicht, was dagegen spricht, das zu machen. <lacht>
0: Das sagt Oliver Mettre. Gemeinsam mit seinen KollegInnen berät er HauseigentümerInnen auf ihrem Weg in die unabhängige Stromversorgung. Mit seinem Partner hat er dafür die Beratungsfirma Mieterstrompartner in Essen gegründet. Herr Metre, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Neue Folgen unseres Klima-Podcasts Mission Energiewende gibt es jeden Dienstag hier bei Detektor FM. Die Redaktion für diese Folge hatte meine Kollegin Sarah-Marie Plikat und mein Name ist Ina Lebetjew. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr mögt, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick.